0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, wir Thomas. Wir müssen es beeilen. Wir, wir haben es eilig. Ja, ganz ganz ganz, schnell, ganz, ganz, ganz schnell müssen wir uns alles durchmachen. So fünf Minuten. Okay, fünf Minuten. Dann, 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 dann lass
0: uns gleich <lacht> zum Gadget kommen. Nee,
1: äh, zur Erläuterung. Ich habe hier... Äh, obwohl, ich hatte es, glaube ich, nicht getwittert. gell? Wir hatten nur per, per DM oder so Kontakt. Wir hatten ich, nur per DM Kontakt. Ja, ja genau, genau. genau. Äh, ich habe ja technische Problem mit meinem Mac Mini. Anscheinend haben sie USB-Parts aufgegeben. Ähm, ich hatte ja beim beim lustigen Booten am, ja, heute mal Freitag, Mittwoch war es, gell? Mittwoch war es schon. Genau, wir haben Mittwoch, versucht, Mittwoch. ja, am Mittwoch ist ja so eigentlich unser regulärer Aufnahmetag, ähm, hatte ich nur grauen Bildschirm beim Starten. Und äh, wie sich dann herausgestellt hat, äh, waren die USB-Geräte äh, dran schuld, beziehungsweise äh, nicht die Geräte jetzt an sich, sondern anscheinend die USB-Anschlüsse am Mac. Und ähm, Firewire geht soweit, äh, Thunderbolt geht soweit, nur USB äh, verursacht dann beim Booten leider, äh, dass er irgendwie halt hängen bleibt. Äh, toter grauer Bildschirm, beziehungsweise Mauszeiger hatte ich einmal noch, aber das hilft mir ja auch nicht weiter. Das Problem konnte ich jetzt etwas lösen, indem ich meinen USB-Device über einen äh, Thunderbolt-Hub angeschlossen habe. Das geht weit. Ich hoffe mal nur auch äh, auf Dauer. Ich äh, habe hier alles so positioniert, dass ich äh, auch nach Möglichkeit an kein, keinen Kabeln wackel oder wackeln werde jetzt während der Aufnahme. Nicht, dass da irgendwas passiert. Audio-Device ist ja Firewire, geht auch ohne Probleme. Äh, Testaufnahme hat auch funktioniert, haben wir auch schon probiert. Und ich hoffe mal, dass das jetzt die Aufnahme und den Upload durch äh, ff, auch äh, keine Zicken macht. Ja, das hoffe ich auch, weil es wäre ziemlich doof, wenn man jetzt ins Leere
0: aufnimmt oder quasi ja. für das Daten-Nivan ja, ja. Ich wollte gucken.
1: heute eigentlich noch einen Termin äh, mit, äh, mit Apple machen äh, in, an, an der Genius Bar, aber äh, bin irgendwie nicht dazu gekommen, muss ich dann Montag mal gucken. Ähm, Problem ist an der Sache nur, ja, wenn ich den hinbringe, wie lange wird es dauern?
0: Ja. Das ist
1: ja immer so eine Sache. Ja, ähm, Es ist ja keine Garantie, dass du das ähm, halt auch gleich wieder mitnehmen kannst. Deswegen äh, mal gucken, wie wir dann so die nächsten Termine hinkriegen mit der Aufnahme. Oder aber so lange Risiko eingehen, bis halt gar nichts mehr geht, könnte man auch machen. Und, und die Frage ist halt, wenn du einen Termin hast, ob sich das überhaupt noch lohnt, das Ding zu reparieren.
0: Wenn das Logic Board getauscht werden
1: muss, ja, dann wird es eh Zeit für, für eine andere Lösung. Genau. Und dann, dann hoffe ich natürlich auch, dass, dass Apple mit einem neuen Mac Mini um die Ecke kommt. Ne? Äh, muss nicht unbedingt Mac Mini sein. Ähm, ja, es gibt ja auch ein paar schöne äh, Neuigkeiten jetzt zum 13er MacBook Pro. Ja.
0: Mhm. Und, und ich glaube, das wird auch so unser zentrales Thema der heutigen Sendung. Die neuen MacBook Pros, wir hatten ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, über genau. das, was wir so wussten. Ja. Aber es haben sie noch ein paar neue Dinge herausgestellt. Genau. Und iFixit hat die Dinger mal wieder zerlegt. Und das, <lacht> und das Erste, was denen aufgefallen ist, es befindet sich eine Silikonschicht zwischen Tastatur und zwischen ähm, äh, den, ähm, ja... Dem Gerät an sich, also sie nennen es Silikonmembrane. Das ist wohl so das Wort, was derzeit geprägt worden ist. Und äh, diese Silikonmembrane sollen quasi äh, so eine Art Krümelschublade sein, <lacht> wo sich dann die Krümel äh, halten sollen und wo sie dann nicht bis zur Tastatur vordringen sollen und quasi das das verklemmen oder das nicht Funktionieren der Taste, ähm, also vorbeug vorbeugende Silikonschicht sozusagen. Und Apple hat dieses auch bestätigt, denn ähm, es gibt ein internes äh, Dokument, was an autorisierte Servicepartner ähm, geschickt worden ist, wo dort ganz eindeutig drin steht, dass quasi ähm, dieses, diese Silikonmembrane dafür da sind, dass das Gerät quasi vor Krümel, vor Staub, Partikel geschützt werden soll und äh, etwas lang, äh, äh, ja, langlebiger sein soll,
1: zumindest die Tastatur. Und. Ja, also was, was ja anscheinend auch der Fall ist, ist, dass es ein bisschen geräuschdämpfend wirkt. Die soll auch mhm. noch mal ein bisschen leiser jetzt sein aufgrund von dem Silikon. Ja. Und genau. was ich jetzt heute gelesen habe, gerade noch dazu, ist, dass Apple davon ausgeht, dass in Zukunft weniger komplette Tastaturen beziehungsweise Topcases getauscht werden, sondern wieder vermehrt, wenn halt irgendwo eine Taste klemmt, einzelne Tasten. Bin ich auch mal gespannt, inwieweit das äh, sich äh, ja, dann so bei Reparaturen ähm, äh, ergibt, beziehungsweise dann äh, auch vor Ort direkt äh, gemacht wird, dass da einzelne Tasten anscheinend getauscht werden können oder werden in Zukunft.
0: Ja, allerdings ein kleiner Wermutstropfen. Als hätte ich es geahnt, in der letzten Sendung habe ich ja noch gesagt, ich hoffe, dass die dritte Generation, also die wir jetzt in, Ach so, ja zwei, ja. in den 2018ern vorfinden, also die Butterfly 3 wäre das dann, ja, auch im Austauschprogramm drin ist. Und das ist nicht der Fall. Hatten das wir heißt, da nicht schon
1: drüber gesprochen?
0: Nee, hatten wir nicht. Ich habe gesagt, äh, ich, ich, ich hoffe ja, dass es so ist, aber das hat, hat sich zum damaligen Zeitpunkt, also in ah, okay. Woche, noch nicht bestätigt gehabt. Und da gab es halt noch keine Informationen zu. Und Apple hat auch jetzt ein Statement rausgegeben, dass diese äh, Butterfly 3 exklusiv für
1: die äh, neue äh, 2018er Gerätegeneration ist. Genau, die. Finde ich ein bisschen schade. Ja, aber. Da, es gibt ja neue, äh, neue Mainboards, Schraubenpositionen etc. bei den neuen Geräten. Das wird es wahrscheinlich inkompatibel auch machen. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn sie auf oder anhand der neuen Tastatur, oder beziehungsweise die alten Geräte auch mit der neuen Tastatur ausstatten würden und darüber dann halt die äh, Tastaturen entsprechend austauschen könnten, wenn es halt zum Servicefall käme bei den alten Geräten. Machen Sie aber nicht, ja. Du wirst weiterhin in den, beziehungsweise sie... Äh, bieten die Tast neue Tastatur auch nur in den neuen Geräten an. Ja. Und dadurch wird sie halt, oder kann sie nicht runtertropfen in die äh, bei Reparaturen oder im Servicefall dann auf die alten Geräte. Ist schade, aber
0: ja. Ich hätte mir ja gewünscht, dass sie es irgendwie hinbekommen hätten, diese Silikonschicht auch in die quasi in die alten oder in diesen Servicebereich mit reinzubringen. Sicherlich wäre es irgendwie möglich gewesen, hätten sie zwar wahrscheinlich zwei komplett neue Tastaturen aufgrund wie gesagt des Mainboards mhm. der Schrauben oder des Topcases das mhm. ist ja quasi eine ganz neue Einheit ähm, hätte man irgendwie hinbekommen können denke ich mal H hätte man ja. ja aber wahrscheinlich ist der Aufwand auch äh, größer als jetzt quasi so ein Reparaturprogramm durchzuziehen und und wahrscheinlich auch den einen oder anderen Kunden mehrmals dort zu sehen <lacht> der mehrmals
1: äh, Tastaturprobleme hat naja in Bezug ja. auf das 2000 aber auch das neue 15er Pro, nicht 2018. 15er Pro hatten wir ja auch über den Speicher gesprochen, den 32 GB RAM. Ja. Wo ich ja noch gesagt hatte, wenn man sich das Gerät kauft, ja, trotz des Aufpreises wäre es eigentlich sinnvoll, gleich zu den 32 zu greifen, wegen Nachrüstung bzw. Wiederverkauf. Da hatte ich die Woche auch äh, einen Blogbeitrag gelesen, wo jemand gesagt hat, die 32 wären ja dann auch wirklich nur was für Pros und äh, das Gerät generell ist ja ein Pro-Gerät, richtet sich eindeutig auch vom, vom Preis her, wenn man es mal konfiguriert, wir hatten ja drüber gesprochen, an Pros, wobei es ja auch den einen oder anderen Semi- beziehungsweise Nicht-Pro gibt, der dann trotzdem zu dem Gerät greifen wird. Und äh, da hat er ja gesagt, ja, 16 GB würden vollkommen ausreichen. Mit der Empfehlung bin ich nicht so zu oder nicht so glücklich. Die macht mir Bauchschmerzen, weil gerade, wie gesagt, beim Wiederverkauf äh, Gerade wenn du da eventuell einen Pro auch hast, der Interesse an dem Gerät hat, machen 16, wie gesagt, du kannst es nicht nachrüsten, keinen Sinn. Ja, also wenn man das Gerät kauft, sollte man auch zu den 32 greifen. Na, äh, klar kannst du von mir aus gerne ein bisschen Geld sparen, aber das macht in dem Fall für meine, oder meiner Meinung nach, keinen Sinn. Ja. Und äh, ich habe da auch entsprechend einen Kommentar hinterlassen, weil äh, wenn sich jemand das Gerät leisten kann oder, oder leisten will, dann soll er dann auch nochmal entsprechend länger sparen auf die 32, weil ähm, selbst wenn du heute sagst, du brauchst es nicht ja, und das Gerät ist auf mehrere Jahre geplant, wenn du das vielleicht auch wirklich überwiegend privat nutzt, dann äh, sollte man vielleicht doch in den Apfel dann beißen.
0: Das sehe ich hundertprozentig genauso, weil es ja auch wie wir schon oft gesagt haben, der, der MacBook-Nutzer an sich, der behält ja die Geräte recht lange und, und arbeitet ja recht lange mit den Maschinen und, und macht ja mehrere Betriebsgenerationen durch sozusagen. Und man weiß ja halt nicht, wie, wie die nächsten Systeme werden oder was man vielleicht dann auch noch im Laufe der Zeit mit dem Gerät anstellen will. Und wenn ich mir mal die Aufpreise angucke, ist der Arbeitsspeicher noch eines der das, kleineren genau. Aufpreissummen. Ja,
1: genau. Und, SSD Storage ist wesentlich problematischer, ja. Genau. Statt von ja. über Thunderbolt 3 lösen, hm. sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Ich habe mir jetzt iFixit nicht angeguckt, aber die SSD kannst du wahrscheinlich auch nochmal nachrüsten, oder? Das äh, habe ich jetzt nicht daraus entnehmen können. Ich gehe mal oh, davon aus. Okay, gefährliches Halbwissen. Über die Brücke möchte ich jetzt nicht gehen. Ja, okay, müssen wir nochmal noch nachgucken. Aber in der Vergangenheit war es ja durchaus so, dass du die Riegel tauschen konntest. Und je nachdem, welche Konfiguration du bestellt hast, zum Beispiel, du hast dir die 2 Terabyte gegönnt und möchtest dann aber dem den, vielleicht nach einem Jahr oder so auf die 4er wechseln, könntest du die 2 Terabyte auch nochmal Gebrauch verkaufen und äh, wie gesagt, finanzierst den Rest dann quasi nach. Ja, Den Aufpreis zur 4 oder zu 3 äh, könnte man auch machen, weil, wobei, mh, auch da hatten wir gesprochen, ich, so wie es auch tut zu den Zweien, ich würde wahrscheinlich nicht die 1TB nehmen, wenn ich das Gerät ja. shoppen würde. Ich würde wahrscheinlich auch ja. eher zu den 2TB greifen. Ja. Und dann halt im Gebrauchtmarkt nur die SSD verkaufen, könnte eventuell auch schwierig werden. Das könnte schwierig werden. Wobei, also wenn jemand wirklich so konfiguriert mit 1TB und du kannst da im Gebrauchtmarkt am Gerät ein Schnäppchen machen, dann kannst du auch, wie gesagt, die 2TB noch mal Eventuell nachrüsten, ja. Warum selbst ja, das, das Gerät an sich günstig gekriegt. Ja.
0: Und vor allen Dingen, wenn es der einzige Rechner ist und man jetzt nicht nur mhm. einen stationären Rechner hat, dann sollte man sich ja wirklich genau überlegen, in welche ja. Speichergröße man reingeht. Wenn ich mir jetzt das Gerät kaufen würde, würde ich mit äh, 1TB vollkommen hinkommen, weil ich ja noch ein stationäres System habe und auch kein Problem habe, eine externe SSD mhm. anzuschließen. Also mir persönlich würde es ausreichen, weil ich auch keinen Videoschnitt damit mache, keine riesen mhm. Dateimengen ja. mehr ertragen muss. Das äh, sieht ja. bei mir etwas anders aus. Ja, dann
1: ist eh die Frage, inwieweit das 13er äh, eventuell ausreichen würde. Und bei dem 13er Pro haben wir ja jetzt äh, die News gerade gesehen, dass alle Thunderbolt Ports in Zukunft die volle Geschwindigkeit haben. Ja. Genau. Und das ist ja auch wieder mal ein Argument für das Gerät, wo man vorher gesagt hat, okay, klar, wenn ich damit, mit dem Kompromiss vorher habe leben können, okay, klar, kein Thema, aber wer sich aus dem Grund einen 15er angeschafft hat, beziehungsweise damit geliebäugelt hat, einen 15er zu kaufen, für den ist natürlich jetzt mit dem 13er eventuell auch wieder so weit alles im Reinen, ne? Ähm, ja, wer jetzt zum Beispiel nicht mehr als zwei Terabyte SSD braucht und ja, 13er, kommt genau. damit
0: wunderbar hin. Ja. Ich sag
1: wo halt der Grund gewesen wäre, er will halt an al Thunderbolt Parts den vollen Speed haben. Genau. Dann genau. gehe ich davon aus, dass der Rest vielleicht okay gewesen wäre. Ja, Dann kannst ja. wie gesagt, dann ist das vielleicht jetzt. Hätte,
0: hätte das Gerät zum Beispiel zum damaligen Zeitpunkt das schon gehabt, hätte ich ja. mir definitiv einen 13er geholt, weil das ja. war für mich so der, der Punkt, äh, keinen 13er zu nehmen. Mhm. Und äh, wie gesagt, das 13er ist, ist sehr interessant geworden. Wir haben jetzt endlich Quad Core ne, und mhm. äh, von daher volle Thunderbolt-Performance. Mhm. Ähm, ja, das
1: macht einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck. Dass, ähm, das, das, äh, äh, ich muss mal mit meiner Haushaltskasse sprechen mhm. äh, ja. bzw. mir das mal reiflich überlegen, weil das könnte eventuell so ein Mac Mini Nachfolger werden. Ich will Auf ja die letzten Fall. Jahre schon immer mir auch mal wieder was Portables kaufen. Konnte es bis jetzt allerdings nicht so recht rechtfertigen und ein MacBook war mir dann doch ein bisschen zu, zu underpowered. Huch, Bildschirm tot. Bist noch da? Ich bin noch da, ja. Okay, dann war es nur, nur der Monitor aus. Warte mal, da muss ich gerade mal hier was klicken. Peng. Puh, ich habe eben schon gedacht, der Rechner hätte sich verabschiedet. <lacht> Ach, mein Herz. Das kann man mit mir doch nicht
0: machen. Wenn du vom neuen Rechner redest, dann reagiert er natürlich zickig. Ja, auch, genau. Oh, nee, da das das wäre es jetzt gewesen. <lacht> ich schalte mich jetzt mal ab.
1: Ja, genau. dem zeige ich es jetzt. Und stürzt dich in den Tod. Nee, 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 hier, nee. Alles in Ordnung. Solange der Mini funktioniert, ist ja alles okay. Das sagst du jetzt nur, damit er sich wieder beruhigen soll, da Rechner. Ja, ja, Boah, Mann, man hat.
0: Der, Live dabei, wir, wenn ja, Thomas
1: tot vom Stuhl fällt.
0: Gerade wir wir gerade mit der ganz heißen Nadel, im wahrsten Sinne des Wortes. Puh,
1: oh Mann, Freunde. <lacht> wie, äh, wie gesagt, das ist ein wirklich schönes Gerät geworden, der 30. Ja. Vor allem, ich bin ja jetzt der Touchbar auch nicht so äh, abgeneigt, ja, von daher.
0: Wie, ja, okay, ich meine, du musst es ja nicht benutzen. Das ist, ist halt, ist ja, okay, so. ich würde
1: es schon benutzen, weil äh, Escape und äh, ab und zu meine ja, F-Taste ja. brauche ich ja schon. Ja. Touch ID Ob ich die auch, natürlich dann da mit oben. irgendwelchen Programmen oder so natürlich ausreizen oder ständig nutzen würde, ist halt die andere Frage. Aber ähm, wenn ich zu Hause am Arbeiten bin, hätte ich wahrscheinlich eh den externen Monitor dran. Ja, und daher äh, wäre die Touchbar eh außen vor. Ja, eben.
0: Ja, also ich, ich hoffe ja auch jetzt, die Tastatur ist jetzt endlich abgehangen und man hat natürlich jetzt was, was Solides. <lacht> ja, ja, das, das wird der Langzeittest dann zeigen. Ja, ja da, da sind ja so einige Leute immer noch sehr, sehr skeptisch. Naja gut, gebranntes Kind ähm, scheut das Feuer. Ja. Das ist halt so. Äh, aber es gab noch ein paar andere Neuigkeiten zu dem Gerät, was sich verändert hat, zumindest was sich auch auf dem 13er oder was sich auf das 13er bezieht. Wir haben einen etwas größeren Akku und ähm, dadurch, der Akku ist auch ein bisschen schwerer geworden, aber das haben sie an anderer Stelle wieder eingespart. Das heißt, der neue Akku wiegt 232,7 Gramm und der alte Akku hat 196,7 Gramm gewogen. Ja, ähm, ja das äh, soll jetzt angeblich äh,
1: ein bisschen mehr äh, Performance bringen, was die Akkulaufzeit betrifft. Das kannst, halt du dich, ja, kannst du dich noch erinnern, was von deinem ersten transportablen Gerät der Akku gewogen hat? Nee,
0: kann ich mich nicht. Ich habe es mal <lacht> abgelesen bei iFixit. Ich hätte es sonst auch nicht gewusst. Ich fand, ich fand aber so toll, dass die das genau auf die Komma 0,7 da äh, <lacht> gewogen haben. Und das ist, Ich, ich vermute mal nicht, dass die Akku-Performance länger sein wird, weil das Ding hat ja ein True-Tone-Display und da befinden sich ja mehrere Sensoren im Display. Und True-Tone ist natürlich auch ein Akkuschlucker oder ein Batteriefresser. Soweit es natürlich aktiviert ist, kann man natürlich auch deaktivieren. Also ich glaube, das wird sich so aufheben ist meine Vermutung, da wird sich nicht viel bei tun.
1: Ja, solange die Laufzeit nicht kürzer wird als vorher, ist bei mir alles okay.
0: Ja, und True Tone ist auch so eine Sache, das ist halt nicht für ja. jedermann
1: was, muss man gucken, ob man damit ja. Klar kommt. Hm? Ja, alle viel, viel Erfahrung habe ich schon mit True Tone, jetzt auch nicht, ja. aber das wäre auf jeden Fall auch schon ein Grund, zu dem Gerät zu greifen. Ja. Äh, alle für mich. Fall. Ja. Das, das, was natürlich doof ist, wenn du es mobil gewohnt bist und dein externer Monitor zu Hause kannst halt nicht. Ja,
0: das ist nicht so ganz richtig, weil
1: es kommt darauf an, was du für einen ja. Monitor hast. Genau.
0: ja, ja. Da hast du mir ja schöne goldene mhm. Brücken gebaut. Hier, mhm. ja, weil mhm. Es gibt nämlich eine Information, dass wir auch True Tone an externen Geräten nutzen können, zumindest wenn man ein aktuelles MacBook der 2018er Serie hat nämlich es gehen die Ultra fine ähm, 5K und 4K Displays von LG und was ganz Nostalgisches, ein Thunderbolt-Display, äh, also das alte Thunderbolt-Display von Apple, B besser gesagt, es gibt nur ein Thunderbolt-Display von Apple, das funktioniert damit auch. Äh, das Thunderbolt-Display hätte ich, fehlt mir noch das
1: 2018. <lacht> ja, man musste ein, ein Cross-Upgrade machen. Nee. Obwohl, so krossig wäre es ja, obwohl, kommt drauf an, wenn du zum 13 Aber ich hätte ja auch den
0: Ultra-Fine, also den habe ich ja auch, also
1: von daher. Oh, ja, <lacht> der feine Herr Tobi wieder. Der, <lacht> der hat ja die ganze Hütte Sinn. mit Technik vollstehen, ja. Nee, nee, so, so schlimm ist es nicht. Wer war das Technik, die begeistert?
0: Technik, die begeistert war doch. Ne, Vorsprung das war das. durch Technik
1: war Audi, oder? Es war Audi. Technik oh, Scheiße, müssen wir das jetzt als Werbung kennzeichnen? Da muss man aufpassen. Ja. Aber, hm. ja. Okay, aber es wir, ja wir so müssen nicht. hier so einen so Tag machen, Dauerwerbesendung.
0: Ja, aber akustischen Tag ist doof, wenn das die Permanent so im Hintergrund hat. <lacht> Dauerwerbesendung. Dauerwerbesendung. Okay. Ja, genau, das Visuell ist das natürlich doof. Kann man so ja schlecht machen im Podcast. Ne?
1: Ja, da hast hm. du auch wieder recht. Ja. ja,
0: gut. Und wir haben Bluetooth 5.0 in yes. den Geräten. Genau. Das ist äh, auch sehr schick und äh, ja, ich denke, das sind so die Feinheiten, die wir jetzt gesehen haben. Aber was in den letzten Tagen noch so durch die Medien ging, ich weiß nicht, ob du die großen Pros gesehen hast, die die Geräte getestet haben, das Ding wird ziemlich, also die, die, äh, die High-End-Version mit mhm. dem neuen 9 prozessor wird ziemlich schnell runtergetaktet. Das heißt, die maximale Performance wird gar nicht dauerhaft äh, ausgenutzt, ähm, weil das Ding einfach zu warm wird. Und da gab es ja die, die, die schönsten Videos äh, von den, den größeren die, die amerikanischen Tech-Youtubern, die das gesehen haben, dass das teilweise nur 10, 20 Minuten in der vollen Performance läuft und dann schaltet es sich wieder runter auf 2,4, 2,2 GHz. Und äh, da gab es ein paar schöne Statements dazu, dass das ein Archite generelles Architekturproblem ist, das eigentlich derzeit egal welches Notebook man nimmt die Prozessoren gar nicht dazu geeignet sind dauerhaft in so einem kompakten Gehäuse durchzulaufen egal ob man jetzt ein Dell nimmt ob man jetzt ein Apple Produkt nehm, nimmt das ist einfach ein, ein Wärmeproblem ein thermisches Problem was was auf die die Prozess-, von den Prozessoren herkommt da kann man halt machen was man will im Moment da, da, da geht halt nicht mehr allerdings gab es dann auch dies dieses eine sehr sehr schöne Video wo er geschrieben hat dass Apple sich mit den Dings sehr schnell schnell runtertaktet, wo andere Geräte halt noch weiterlaufen. Und man halt sich genau überlegen muss, ob das Gerät wirklich in dieser
1: Ausbaustufe das überhaupt bringt, was, ähm, mhm. was draufsteht. Ne? Genau, die Frage ist, wenn du zum Beispiel ein großes Final Cut oder einen großen Final Cut Export hast, also nicht nur ja. irgendwie ein paar Minuten, die das Ding rendert und exportiert, sondern wirklich ein großes Projekt auf dem Gerät und mobil irgendwo machst und dann am, am Exportieren bist, wie wäre der Zeitvergleich dann zu einer eventuell kleineren Prozessorversion? Das wäre mal interessant zu wissen.
0: Ja, ja, wenn das sowieso untertaktet, wird, genau. dann das ist die Frage. Und, ja, äh, wie, ja.
1: wie, wie viel würde dann Projekt X auf dem High-End-Top-Gedöns-Rechner MacBook Pro 18, nee, 15 Zoll brauchen im Vergleich zu einem zu einer Nummer kleiner? Ja, das wäre dann echt die Frage. Genauso würde mich da mal ein Vergleich äh, interessieren von einem MacBook Pro, von einem vergleichbar ausgestatteten äh, Dell oder einem anderen Hersteller, am besten zwei, drei Geräte, die dann ähm, mit, ja, okay, Final Cut kann es jetzt schlecht vergleichen, aber die dann äh, mit äh, Adobe zum Beispiel da einen Export machen würden. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Ja. Und dann den Vergleich noch zu Final Cut, weil das ist ja dann wieder optimiert an die äh, Apple-Architektur. Ja. Dass du dann dasselbe Projekt nochmal in Final Cut lässt. Das wäre dann auch noch ganz interessant.
0: Und die Frage ist halt wirklich, wenn man jetzt wirklich diesen i9 benötigt und nicht unbedingt das Ding mobil benutzen muss, ist man denn nicht beim iMac Pro besser
1: aufgehoben aufgrund der thermischen Struktur oder der, der thermischen Architektur von dem Gerät? Einmal das. Und die Frage wäre auch, es gibt ja auch durchaus so aktive Kühle für unter äh, einen Laptop. Inwieweit könnte sowas zum Beispiel noch helfen?
0: Ja, ich habe jetzt, hab jetzt vor ein paar Stunden
1: gesehen, dass äh,
0: auf Instagram äh, IJustine quasi gerade die Dinger in den Kühlschrank gepackt hat, die MacBox. <lacht> Und quasi mal guckt, was dann passiert. Das das wird, also gefühlt dieses thermische Problem, in Anführungsstrichen Problem, das
1: wird gerade in den Staaten jetzt richtig hochgekocht, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Die Frage ist auch, was kann Apple da anhand von Updates noch eventuell ändern, wenn sie sehen an den Werten, die sie jetzt einfach aus daraus auch kriegen, dass die Geräte jetzt draußen im Markt sind und dann auch entsprechend genutzt werden. Was kannst du da eventuell noch ändern an der Kurve, bis es zur Drosselung kommt? Du kannst höchstens noch was am, am Management der Lüfter äh, verändern, dass dann genau. Entweder das oder aber du sagst dann, okay, äh, der wird doch nicht so schnell so extrem heiß. Der kann von mir aus noch mal fünf Minuten länger auf der äh, Leistungsstufe laufen und macht dann draußen erfahrungsgemäß nur ein Grad heißer, oder wird nur ein Grad heißer oder so. Und das geht nicht so auf die Lebensdauer. Dass du dann sagst, okay, dann hauen wir per Firmware die Steuerung nochmal entsprechend raus, dass er halt nicht so früher drosselt. Ja. Das ist halt mir die Frage, inwieweit kann das, oder wäre es dann auch sicher, ja, aber da ginge eventuell auch nochmal was. ja. Muss man halt abwarten. Wobei, wer, mir wäre da auf Nummer sicher eigentlich lieber. Ja, lieber auf Nummer sicher gehen ist ein gutes Stichwort, da hast du recht.
0: Da ist Apple vielleicht ein bisschen äh, konservativer an die ähm, Sache rangegangen bezüglich ähm, mhm. äh, runterschalten oder den Turbo Boost rausnehmen oder äh, ja, runtertakten in dem Fall. Genau. Ja, aber äh, muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ob er jetzt ein i9 in einem mobilen Gerät braucht oder ob es nicht stationär das auch tun würde mhm. in einem iMac Pro.
1: Genau. Ja. Genau. Schauen wir mal. So, ähm, hast du noch was zu den MacBook Pros? Äh, Nee, zum heutigen Stand bisher nichts Gut, dann es. was ganz anderes. Ja. Wir haben ja in der Vergangenheit auch öfter mal über E-Autos gesprochen. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt über einen Artikel gestolpert, da ging es um das Skoda Vision E. Ähm, hat vielleicht der eine oder andere schon gesehen gehabt, äh, die Vorstellung von dem, von dem Konzept. Jetzt ist ein Artikel bei Mobile Geeks erschienen gewesen. Jetzt gerade in die Tage, dass ab 2020 das Auto in Serie kommen soll. Finde ich eigentlich sehr spannend. Vor allem 2020 ist ja auch nicht mehr so lange hin. Preise, ja, das Ding soll irgendwo ab 32.000 Euro losgehen. Und Reichweite, ja, ist ja halt die Frage beinhaltet der Preis dann, oder haben sie nur eine Batterie im Angebot, oder ist das dann die kleinste Batterie, weil die Reichweite soll irgendwo so um die 450, 480 Kilometer liegen, was natürlich auch schon mal eine vernünftige Ansage ist. Ähm, optisch gefällt er mir von den Rendern her <lacht> ganz gut von außen, innen drin, hm. aber ich denke mal, so wird er in Serie auch nicht kommen, äh, wie sie den äh, in der Studie gezeigt haben. Alleine die Sitze das ist, denke ich mal, nichts, was, stand, was, was, was Serie äh, entspricht. Von daher besteht da noch Hoffnung. Äh, ansonsten auf jeden Fall auch von einem, in Anführungszeichen, deutschem, deutschem Hersteller, mhm. <lacht> äh, ein äh, doch interessantes Elektroauto. Ja. Mhm. Vor allem würde mich mal interessieren, wie viel Entwicklung von VW da mit steckt. Das ist eine gute Frage. Hm. Und warum, sicherlich... warum kommt der nicht als VW? Und warum wird es ein Skoda, ja? wenn das im Konzern schon so weit ist, dass es 2020 in Serie gehen soll? Die andere Frage wäre auch wieder, was bedeutet Serienproduktion? Ist das so ein ja. Ding, was im Auftrag für Skoda gefertigt wird, wie es ja Jaguar ja auch mit dem äh, E-Pace macht? Hm. Der wird ja auch nicht von Jaguar gebaut. Ähm, oder machen sie es wirklich selbst, ja? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie es halt selbst machen, weil ja wie gesagt
0: Skoda zum VW-Konzern gehört und da natürlich in eine Menge ähm, Know-how vorhanden ist in diesem mhm. großen, großen Zusammenschluss von verschiedenen Marken. Ähm, von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass sie es machen. Warum es jetzt Skoda macht, das, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Das ist eine gute Frage, warum es nicht VW direkt macht. Normalerweise ist es ja so, dass der, der Mutterkonzern immer vorlegt und dann Skoda oder auch die anderen... Brands wie Seat etc. dann nach, nachlegt mit, mit Innovation oder mit, mit Technik. Ne? Das ist äh, eine gute Frage. Ja.
1: Aber auf jeden Fall sehr interessant und wie gesagt ähm, sehr spannend, dass es jetzt relativ zeitnah ja schon kommen soll. Ich bin mal gespannt, wie dann letztendlich wirklich die Serienwerte äh, und auch die Optik sein wird und ob das bei dieser Preisgestaltung bleiben kann oder bleiben wird. Und ob der Preis eventuell sogar netto war. Könnte auch sein. Ja. Der da im Raum steht.
0: Also optisch gefällt er mir ausgezeichnet. Also, wenn, also von außen, ganz, ganz schön. Also es ist ein sehr
1: schönes Fahrzeug. Zumindest mal von der Seite Front, ja. gerade mit dem Licht. Wie gesagt, deswegen, ich denke nicht, dass das Ding genauso in Serie gehen wird, wie die Studie ist. Mhm. Da wird sich noch ein bisschen was tun. Aber ansonsten. Und das, das Heck erinnert mich so ein bisschen an BMW, also so, so ein bisschen vom X6 hinten. So ein bisschen, äh, ne? Ja, mittlerweile erinnern ja eigentlich alle Autos irgendwie an. Ne? Ja, aber auch die, die Lichter hinten sehen mhm. verdächtig nach BMW aus, finde ich. Also
0: die Rückleuchten. Und er scheint auch zumindest hinten äh, Suicide-Doors zu haben, wenn ich das so vom Rendering richtig erkennen kann, wo der Griff halt sitzt, der, der Türgriff.
1: Also die Hecktüren gehen quasi verkehrt rum auf. Zumindest mal zieht sich diese äh, Chromleiste, wenn es denn Chrom sein soll, in der Leiste äh, bis in die Tür durch. Ich denke nicht... Das ist jetzt, obwohl ich, ich kenne jetzt die Studie so nicht, aber dadurch, dass sie ja keine B-Säule hat, kann das durchaus sein. Ja. Das bietet sich natürlich an, wenn man keine B-Säule hat, solche Türen einzubauen mhm. und es ist natürlich auch bequemer einzusteigen. Man ja. hat natürlich auch mehr. mehr das war Platz. ja auch gerade von der Studie halt so ein, so ein Argument. Aber in, wie gesagt, inwieweit das dann kompatibel ist mit der Serienproduktion. Ja, aber. Das, schon das also, ja, wo, wo hast du denn heute in dem Serienfahrzeug noch Suicide-Doors? Äh, Bentley und Rolls-Royce machen das, glaube ich. Ja, das sind auch die einzigen. Äh, die kleine Suicide-Door, die BMW mal in dem, äh, sag mal... i 3 Nee. Achso, doch, der I 3 hat es auch, genau. Ja. Und äh, Mini, äh, der... Äh, Clubman. Der Clubman, der alte, ja. hatte das noch. Wobei mir der neue Clubman auch wesentlich besser gefällt als der alte nicht nur weil es ein neueres Auto ist, sondern generell vom Konzept her finde ich den neuen Klappmann auf jeden Fall besser gelungen als den alten. Wobei das schon sehr, sehr äh, interessant war, was sie damals halt mit dieser Suicide Door gemacht haben. Ja. Aber ich glaube, der hatte nur auf der A auf einer Seite eine Suicide Door, ja. kann das sein? Genau, der ja. hatte generell äh, nur auf der einen Seite diese eine Tür. Zu, alle ja. hinten zum, quasi ja. als Einstiegshilfe, ja. Ja. Ja, ja. ja interessant. Ähm.
0: Es gab doch, glaube ich, auch mal einen Opel, der, die das hatten. Äh, vom ja, pa ich ja. meine ja jetzt aktuell, was in Serie gefertigt wird. Ja, ja. Nee, also jetzt nicht ganz lange her, sondern so vier, fünf Jahre war das, glaube ich, her, wo der Opel rauskam mit diesen, mit diesen Türen ohne B-Säule quasi.
1: Ja. Ah, das war aber eine Schiebetür, oder?
0: Nee, das war, glaube ich, auch eine, eine
1: Klapptür. Also zwei Klapptüren. Ja, hm. weiß ich nicht ja. mehr. Ach, war das so, so ein Minivan? Ja, ja, das war Irgendwas so... Irgendwas in die Richtung oder so ein kleiner Van? Das ja, so kann sein, kann ja. Dann, ja, ja. Das, das könnte eventuell sein, aber da bin ich jetzt auch, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, wie das war bei dem. Ja, Nee, aber Suicide Door ist interessant, aber irgendwie, ich bin mal gespannt, ob das wirklich so in Serie geht. Ja. Weil es ja. ist dann doch nicht so optimal für, sagen wir mal, den den Markt draußen. Oder auch nicht so gefragt jetzt für den Markt draußen. Es wäre natürlich auch nochmal ein Argument für den Skoda, ja, weil es einfach was anderes ist. Ähm, aber ja, muss man einfach mal abwarten. Es ist ja noch ein bisschen hin. Mal gespannt, wenn es dann so in die Serienproduktion äh, geht, was dann so die ersten äh, Modelle, die dann auch wirklich so in der Erprobung sind, dann äh, dann hergeben, beziehungsweise dann, wie sie genau aussehen werden. Weil von der Karosserieform, denke ich mal, ist der schon, oder könnte man den so auf jeden Fall auch in Serie direkt bringen. Ja, also der, der unterscheidet sich jetzt nicht großartig
0: von anderen Fahrzeugen, die ja. es derzeit schon gibt. Ja. Also ist ein gefälliges äh, zeitgemäßes Design, finde hm. ich. Ja, ja.
1: Jo, schauen wir mal. Genau. Noch eine äh, kleine Auto-News. Allerdings mhm. dann mehr was wahrscheinlich für dein Lego-Herz. Nee. Und zwar der James Bond Aston Martin DB5 wird als Lego-Expert-Creator-Set kommen. Ja, ich äh, weiß. Du weißt, gut. Ich habe hab eine mit. Pressemitteilung bekommen. von ja. Oh, wieder, ah, die hast du gelesen?
0: Die, die habe ich gelesen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, und äh, finde ich ja äußerst gelungen, das Modell, muss ich wirklich sagen. Den ja, Wagen an sich fand ich auch als Bond-Auto jetzt nicht so prickelnd. Okay, da ist natürlich auch schon, oder der Bond-Film, beziehungsweise das Auto hat ja auch entsprechend schon Jahre auf dem, Rücken, äh, auf dem Buckel. Ja, Aber ich fand es jetzt so als Bondauto, auch so über die kompletten Filme jetzt gesehen, nicht ganz so prickelnd, ist jetzt nicht so mein Bondauto. Aber als Bausatz finde ich den ganz spannend. Aber du wirst lachen, das war der meiste, der meiste, wie soll ich das sagen, das, das,
0: das Bondauto, was am meisten als Modell verewigt worden ist. Es gab von der Firma Gorgi, Gorgi ist so ein großer äh, britischer Hersteller von, von Modellautos, äh, gab es ein Fahrzeug, das hatte auch diese, diese Gadget-Funktion quasi mit diesem äh, mit den Schleudersitz, oh, vorne geil. den, den Rammbügel, der sich rausfährt. Das Maschinengewehr kommt neben den Lichtern vorne raus und hinten die, die ähm, Schutzscheibe, die sich hochfährt äh, für Schuss, Schusssicherheit äh, an der Heckscheibe. Mhm. Und das konnte dieses Gorgi-Fahrzeug. Das hatte ich mal als Kinderspieler. Hatte das auch tapebare Nummernschilder? Nee, das nicht. So, ah, so fein, so filigran war es nicht. Schade, schade. Aber diese Gadget-Funktionen, die finden sich ja auch zum größten Teil in diesem Lego-Modell Modell wieder. wieder. Genau. Mhm. Zumindest der, auf jeden Fall der Schleudersitz. Genau. Und das äh, Ding hat schon einen gewissen Reiz, ist das Modell, dass man das auch alles in so einem kleinen, kompakten äh, Modell unterbekommt.
1: Ja, vor Und, allem zum äh, selber bauen, das ist so geil. Das ist äh,
0: sehr, sehr schön, ja. ja. Ich bin mal gespannt, wie lange da meine Bauzeit ist. <lacht> Weil es ist äh, ein. Willst du bestellen? Äh, es ist, sagen wir mal so, es ist ein Pressesample unterwegs, sagen wir
1: mal so Ach, mal so. noch besser. Er <lacht> braucht noch nicht mal kaufen. Wobei, Kann so teuer mal... findest ich das Modell gar da nicht.
0: 149 Euro ist, ist für ein Creator-Modell eigentlich schon über dem normal. Also wenn man jetzt mal so vergleicht, aus der Creator-Serie, es gab ja diesen, diesen T1-Bus von aus der mhm. Creator-Serie, der nach meiner Meinung viel mehr Teile hatte, wahrscheinlich nicht so viele Funktionen. Der war günstiger im, im Startpreis, der war bei 99 Euro. Also da geht man mit diesen 150 schon so ein bisschen nach oben.
1: Ja, wer weiß, was wieder die Bond-Lizenz gekostet hat. Ja.
0: Eben, das ist nämlich das Problem, mhm. wo ich vorhin auch mit jemandem drüber gesprochen habe. Der hat
1: gesagt, ähm, ja, das ist ja letztendlich nur Plastik, ja. Aber die Lizenz kostet auch Geld. Letztendlich nur Plastik, ja. Die alleine, äh, wenn du da äh, nicht auf Standardteile zurückgreifen kannst, musst du auch erstmal die Form bauen. Ja. Die Dinge wachsen ja nicht auf dem Baum. Und da sind ja Teile dabei, die sind nicht Standard-Lego, ja. Das ist das Problem.
0: Ähm, und sie, die versuchen natürlich immer auf größtmögliche Produkte zurückzugreifen, die sie sowieso im Portfolio haben, aber gerade bei so einem Auto mit den Formen etc. ist es halt nicht möglich, komplett alles aus dem, aus dem Bausteine-Portfolio zu nehmen. Das ist halt so. Aber auf jeden Fall ein gelungenes Modell. Und ich denke, da wird es einige Leute geben, die das kaufen. Wurde auch sehr gehypt. Also Natürlich ist das wieder nur so eine Bubble-Geschichte. Also in meiner Bubble wurde
1: das Ding natürlich durch die Gegend geschmissen wie verrückt. Hm. Äh, ja, ich verfolge Lego Creator leider viel zu viel zu selten. Meistens, wenn äh, ich das mitkriege, ist alles schon weg. Äh, ja, und dann gehen die Preise natürlich nach oben. Dieser t 1 der wird teilweise auch äh,
0: gehandelt, äh, jenseits von Gut und Böse. Äh, das ist wohl wahr. Aber Lego scheint auf britische Modelle zu stehen. Wir hatten ja den Mini, den Classic Mini, diesen Racing, British Racing Green, das ist auch ein sehr schönes Modell. Wir hatten den, den London Street Bus, diesen Doppeldecker, das war so das letzte Creator-Modell. Also die die sind so ein bisschen in, in, in Britannien zu Hause, mhm. habe ich das Gefühl, mit, mit vielen Modellen.
1: Ja. Also, Lego-Modell, was mir auch sehr gut gefällt, äh, wo ich aber ganz schnell, oder wo mir meine Vernunft gesagt hat, äh, no way. See, äh, ist der äh, Bugatti Chiron.
0: Ist eine Technik, Ge Lego Technik,
1: ja ja, ja. ja, den kriegst du ja auch, aber der kostet ja, boah Freunde. Weit, weit über 300 Euro. Ja. Ich glaube 399 oder
0: 349. Ne? Ja, ja. Und das ist okay.
1: mir Ab dann doch zu viel.
0: Aber was mir noch besser gefällt, ehrlich gesagt, ist der Porsche GT3. Dieser Orange, <lacht> ne? der, der ist natürlich
1: auch ja, schön. Ja, ja. Aber
0: natürlich würden sich auch beide Fahrzeuge in der Vitrine gut machen. Ne?
1: Äh, ja, da würde sich einiges gut machen in der Vitrine. Ja.
0: Also Lego-Technik hat sehr
1: viel äh, interessante Modelle und äh,
0: ähm, früher war es halt so, so die, Ur, die urtypischen Lego-Modelle, also die urtypischen Lego-Technik-Modelle, dass sie halt sehr, sehr abstrakt und sehr, sehr technisch waren, dass man wirklich nur so die technische Funktion hatte, wie der Name schon sagt und heute das beste Beispiel ist dieser Bugatti Chiron, äh, sehen sie ja nur noch wirklich aus wie das, äh, also da hat man sich jetzt schon angenähert an ein, ein richtiges Modellauto und ist von diesem Technikcharakter äh, weggegangen, mehr oder
1: weniger. Mhm. Ja, ja. Wobei, wenn du mal überlegst, das Ding ist ja auch über 50 Zentimeter lang, ja? da hast du ja auch wirklich ein Modell, was entsprechend groß ist. Ja, ja. ja schon... Da hat, da hat man was zu bauen, das ist richtig. Ja. Da bist du eine Zeit lang beschäftigt. Vor allem, du musst ja den Motor zusammenbauen. Ja, das, das ist ja nicht nur einfach, dass der von außen aussieht, wie, sondern du hast ja weggestanden. dann ein bisschen ja, das was zu ja auch schon ne? bei Lego-Tradition mit dieser Funktion. Damals gab es ja
0: diese ersten Lego-Chassis. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das waren so die ersten Modelle, wo du quasi diese richtige Schaltung hattest, einen Getriebe, mhm. einen Motor hattest. Ja, 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 ja. Das, das war so mein erstes Lego-Technik-Modell, was ich hatte. Da gab es dann die Standardversion, wo wirklich nur das nackte Auto war, die Lenkung und die 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 Sitze. Und dann ein paar Jahre später kam dann schon, wo auch der die Karo Karosse oben mit ein bisschen drüber war, wo man auch schon mehr sehen konnte, dass es sich um ein Auto handelt. Äh, da gab es verschiedene Abstufungen dieses klassischen Chassis-Modells. Naja. Haben auch dieses Chassis haben auch viele Fahrschulen als äh, Probeauto. Wie, wie funktioniert eine eine Gangschaltung etc. dann später auch verwendet, habe ich gesehen, ja. ja es ist das ja, ja. Lego. Das lässt einen nie so richtig los. Ja, aber die
1: Preise. Äh, ja. Also das wie gesagt, der Chiron jetzt. Der äh, DB5, der finde ich noch ganz okay, ja, vom ja. Preis her. Ähm, als Bond-Fan könnte man das mal machen. Ja, wobei da wieder die Frage wäre, würde mich dann freuen, wenn andere Bond-Autos auch noch kämen als Modellbausatz. Ähm, aber pf, mein Gott, alles jenseits der sagen wir mal 199, 249 da wird es dann schon äh, jenseits der 199 sagen wir mal, da wird es dann für so eine Sache schon also für mich ja. zumindest mal grenzwertig. Ja. Ja, ja. Wobei man ja auch sagen muss, der DB5 ist ja um einiges kleine. Als für ja, das, ist richtig, das ist wirklich ein richtig. großes Modell. Ne? Ja, Kriegst ja. du ja auch viel Plastik fürs Geld? Ja, viel Kunststoff, das hört sich besser an als Plastik. Hoch, ja. Hochwertige Kunststoffe. Ja, ja. das, das steht außer Frage.
0: Also, die haben da wirklich einen sehr, sehr guten Kunststoff. Ja, ja. Wenn ich gucke, wenn ich mal meine ganzen <lacht> Lego-Bausteine angucke, wie farbecht die noch sind und, und wie strapazierfähig die sind, die schmeißt du einmal in die Waschmaschine und dann danach sind die wieder wie neu. Also, da ist also alles top natürlich gibt es auch weiße Steinchen, die da mit der Zeit ein bisschen vergilbt sind, da gibt es das ein oder andere Steinchen, was schon gelitten hat, aber wenn man Wobei, jetzt weiß selbst Weißen
1: die, wenn du die entsprechend behandelst, kriegst du die auch wieder ja, wieder doch, hin, aber das ist bei den kleinen Teilen, ich weiß auch nicht, ja. Dann,
0: hm. ja, darf man natürlich nicht
1: einzeln in die Waschmaschine stecken, <lacht>
0: einen, einen Stoffsack
1: stecken. Ne? Ja, genau, muss sich natürlich dann auch lohnen von der Menge her. Da muss natürlich dann hier aus der ganzen Nachbarschaft die Steine. Oder aber Spülmaschine einfach mal mit ausprobieren. Nee, ich habe es immer so gemacht, ich habe ein Stoffbeutelchen genommen, den ja. zugemacht und dann in die Maschine. Genau. Das hat immer ganz gut geklappt. Den Wäschebeutel der Frau geklaut. Ach ne? ja, so ist es. Ja.
0: Aber wo wir gerade bei großen, großen Dingen sind
1: und <lacht> großen Modellen sind. Wie kommst du jetzt von Frau auf? Äh, okay, nee, nee. Nein, nein, nein.
0: <lacht> Dräng mich jetzt nicht in eine Ecke in die ja, ich Ja, nein, Playboy. nein, nein. Entschuldigung. Ja.
1: Lass uns doch über oh, externe Grafikkarten
0: sprechen. Externe Grafikkarten sprechen.
1: Ja, gerne. Ja, ja, da hatten wir ja kurz eben vor der Aufnahme schon mal drüber gesprochen. Da habe ich äh, noch einen äh, Scherz gemacht.
0: Hast du äh. gesagt, ob es in den Shownotes
1: steht, ne? Nee, 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 nee. Da wusste ich dann noch nicht mal, dass es in den Shownotes steht. Da. Ja, ja, eben. <lacht> Aber wie, wie konnte ich das vergessen? Ich, ich <lacht> Nein. Die Firma
0: Blackmagic hat in Zusammenarbeit mit Apple eine externe Grafikkarte, oder wie man so schön sagt, eine E-GPU rausgebracht. Und das Ganze nennt sich halt passenderweise Blackmagic E-GPU. Und was mir sehr gut gefällt, ist erstmal das, das Design. Das polarisiert ein bisschen, aber es ist nach meiner Meinung
1: sehr gelungen und, und hat eine gewisse, ein, ein, ein gewisses wertiges Erscheinungsbild. Als ich die ersten Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, die äh, machen jetzt einen PC. Du also meinst Alienware? Sieht so ein bisschen aus wie so ein Alienware-Gehäuse? Ja, Ziel. auf jeden Fall sieht es aus wie ein, wie ein PC. Ja, oder, oder wie ein PC-Gehäuse. Ja. Ich habe echt gedacht, die würden einen, einen kompletten Rechner da anbieten. Ja, könnte man denken.
0: Ist auch, auch einiges drinne. Nämlich eine ganze Grafikkarte, ein Netzteil. <lacht>
1: es ist fast, es ist ja fast eine, ja, ja.
0: Naja, was mir sehr gut gefällt, ist, dass sie das Netzteil halt intern verbaut haben. Man hat halt nur einen klassischen Kaltgerätestecker, den man dort einsteckt und das Ding ist ready to run. Und, ähm, wir haben eine Radeon Pro 580 verbaut. Mit 8 GB DDR-RAM. GDDR-RAM 5. Ja. Und wir haben äh, dementsprechend HDMI, eine HDMI-Schnittstelle, viermal USB 3.0 mit der A-Stecker-Format -A -A und Thunderbolt 3-Schnittstellen. Äh, das macht nach meiner Meinung auch schlanken Fuß, weil USB-Schnittstellen, das ist ja immer so das, also die klassischen USB-Schnittstellen, was man so vermisst an den MacBooks äh, und MacBook Pros. Und das Schöne ist, 85 Watt. Netzteil. Das heißt, wir können quasi das Netzteil verwenden, um auch das Gerät, das Backbook aufzuladen, sowohl das 13er als auch das 15er. Macht es zu einem sehr runden Gerät, finde ich. Also ähm, Auch wenn es Grafikkarten gibt, die durchaus noch mehr Leistung im Kessel haben, ist es aber eine Lösung, so eine All-in-One-Lösung, die, die einfach äh, nach meiner Meinung rund ist. Man hat kein großartiges Gehäuse, weil man sich noch die Grafikkarten reinfrickeln muss und basteln muss. Man hat also, denke ich, so eine Plug-and-Play-Lösung und äh, finde ich ein gelungenes äh, Produkt, so von den technischen Daten und von von dem, was man da so sehen konnte. Testen konnte ich es bisher noch nicht, aber wenn alles gut geht, werde ich auch das Ding mal testen dürfen. ja, hm. ja. Das, was man so bisher gesehen hat. Äh, exklusive, das Ding äh, derzeit nur bei Apple verkauft. Ich glaube, das wird auch so bleiben, vermute ich mal. Zu einem Anschaffungswiderstand von 699 Euro, ja. Also 700 Euro, ja.
1: Was natürlich schon für eine Grafikkarte trotz Gehäuses viel Geld ist. Das ist ein bisschen
0: mehr, als wenn man sich das einzeln zusammenstellen würde, sicherlich. Aber das Gehäuse ähm. an sich ist ja auch schon Aber wenn sexy ein einständiges Gehäuse kaufst, liegt ja, ja. auch schon zwischen 300 und 400 Euro, je nach Hersteller. Und die sind auch
1: teilweise noch ein bisschen größer. Mhm. Mich würden mal Bilder von dem Ding äh, innen drin interessieren. Das würde ich gerne mal auseinandernehmen. Äh, ja, ich
0: vermute aber mal, das wird... Ähm, keine Standardgrafikkarte sein, die man einfach rausnehmen kann. Das wird proprietär verbaut sein, das Ganze. Und das wird, ich sag mal so, Apple hatte die Finger im Spiel, das Ding wird <lacht> <verkostet> sein oder <lacht> so einfach nicht zu öffnen sein.
1: Das käme mal auf einen Versuch an. Einmal schön Heißluft föhnen und Spachtel. Ja, okay. Das das, könnte man. Könnte sein. Ich sehe jetzt hier auch irgendwie nicht groß Schrauben. Ja. In dem Ding.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich, äh, die werden das bestimmt in die Finger bekommen. <lacht> auf jeden Fall. Es gibt ja auch schon einige deutsche YouTuber, die sich das Ding da ge geshoppt haben und die das auf jeden Fall schon mal ein Unboxing gemacht haben.
1: Und. What? Äh, ja, ja. Ich gucke zu wenig schon, deutsche YouTuber. Ja,
0: es ist ja schon, kannst du offiziell kaufen bei, ähm, bei Apple schon. Das Ding ist ja lieferbar.
1: Ist jetzt ja, so ja. nicht so, ja, dass ja. es... Äh aber ich, wie gesagt, ich verfolge zu wenig. Obwohl Technik YouTube äh, oder, oder gucke ich ja momentan eh wenig.
0: Ja, ich, ich, ich gucke jetzt auch nicht jedes Video, aber das hat mich halt gecatcht. Okay, ich, ja, ja. das habe ich mir angeklickt ich angeklickt und mir angeschaut, weil es halt äh, genauso das war, was was ich äh, was in meinen... War das mein nicht Leonardo ist?
1: DiCaprio Catch Me If You Can?
0: Ja, mit Tom Hanks, aber jetzt bist du ganz weit weg. Ja, ja, nee. <lacht> ich habe gerade überlegt, was hat Leonardo DiCaprio mit... Äh,
1: Ups, die Wasser Feuerwehr haben, so bei uns. Die Sirene geht gerade los.
0: Ja. Gut. Dann haben wir doch auch über das Teilchen gesprochen. Ähm, ja, mehr kann man da im Moment auch nicht zu so sagen, weil wir beide haben es noch nicht getestet. Und im Lieferumfang ist immerhin ein USB-Thunderbolt-3-Kabel äh, USB enthalten. Immerhin. Äh, ohne geht's schlecht. Naja, aber es gibt Hersteller, die haben das noch. Ähm, die haben es nicht dabei. Da muss man das noch teuer
1: bezahlen und ähm,
0: kaufen. Ne? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ich höre deine Begeisterung. Nee, ich frage mich gerade, was hier bei den Kollegen von der Feuerwehr wieder los ist. Die Nacht war schon mal Einsatz. Immer wenn wir podcasten, kommt die Feuerwehr. Okay. Naja und das kann ja auch, alles ist ja das schönste Wetter hier bei uns. Sie haben ja für morgen erst äh, noch mal ein Gewitter gemeldet. Ja.
0: Hm, keine ja. Ahnung. Äh, wir haben im,
1: im Norden
0: wahnsinnige Trockenheit und das soll auch die ganze nächste Woche noch so weitergehen, ja. auf jeden Fall. Bei die uns hier Dauern, auch. Die schimpfen
1: Mord und, Mord und Brand im wahrsten Sinne also, des Mordes. Mein Rasen hat den Wachstum eingestellt und sieht ja. auch nicht mehr ganz so lustig aus. Ja. Ähm, wir waren ja hier äh, fast zwei Wochen oder zehn Tage weg, also das merkst du schon, dass dem Wasser fehlt und äh, was ganz übel bei uns aussieht, sind die Himbeeren, Brombeeren, ja das fehlt einfach alles, Den war es zu trocken, wobei man muss sagen, Kürbis und Zucchini sind sehr gut, ja, wobei die ja eigentlich auch ordentlich
0: Wasser brauchen. Auch die ganzen Obstbauern, die freuen sich auch über die Wärme. Also die Obstbauern im oh. alten Land, in, in Hamburg, ja, ja. Die, die freuen sich sehr über die Wärme. Allerdings habe ich gestern eine Reportage gesehen, dass die Äpfel teilweise
1: schon äh, Brandschäden bekommen, weil mhm. es halt
0: wirklich zu viel Sonne ist.
1: Die Äpfel, je nach Sorte, sind teilweise schon früh dran. Ähm, was für eine Obstsorte war das denn, was die eine Kundin von meiner Frau ihr einmalweise mitgegeben hat? Es waren keine Mirabellen. Ähm, Zwetschgen? Nee, 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 nee. Äh, auch auch gelb-orange. Ich muss keine Ahnung, ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, meine Frau hat heute noch Marmelade gekocht. Mm, nom, 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 Freue ich mich auch schon drauf. Aber die hat auch gesagt, so viel wie von dem Zeug hatte sie, also, so viel wie dieses Jahr hatte sie die letzten Jahre nicht am Baum. Ja. Und ähm, da habe ich auch dran gedacht, okay, bei uns die Himbeeren und, 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 und Brombeeren und, und auch die äh, äh, als es äh, die waren ja vorher reif, die Johannisbeeren. Das war ja alles nicht so toll dieses Jahr. Ähm, aber andere, andere Sachen anscheinend. Ja. ja. Naja, gut, wir
0: können es nicht ändern. Es ist immer, entweder schüttet es wie aus Eimern und, und man hat überschwemmt. Ja, du hast echt die Extreme dürre. dann, ja. Ja, das hm. ist alles Käse. Na gut, wir können es nicht ändern. Genau. Apropos. Gut. Ja.
1: Hast du denn ja. noch was?
0: Ich habe seit langem mal wieder ein Gadget dabei und äh, es ist wirklich dabei, weil es Was ein kleines, portables Gadget ist und es ist äh, relativ klein. Es, ist, es muss jedenfalls so klein sein oder so groß sein, dass zwei, zweieinhalb Zoll Festplatten reinpassen, weil es ein ähm, RAID-System ist und dazu braucht man ja mindestens zwei äh, Datenträger, um dementsprechend einen RAID-Verbund herstellen zu können. Und das Ganze nennt sich Lassie Rugged Raid Pro. Äh, Pro oh. ist in dem Fall eine Erweiterung oder eine Produktablösung. Wer, eines. wer ist denn Lassie? <lacht> ah, das ist ein, eine, ein, ein Freund unseres kleinen äh, Freunde-Radios, Freund mein Gott. Da hau ich heute wieder was raus. Ja, hm. ja Lassie. Jedenfalls habe ich ja jetzt quasi von fast alle äh, Rugged-Produkte der... Der, der Firma der Lassi hier besprochen und äh, auch das jüngste der jüngste Spross aus dieser Familie der liegt hier auf dem Tisch und das ist wie gesagt die Rugged Raid Pro und es gab wie gesagt die Raid Serie die äh, Vorgängerversion und die haben das jetzt ein bisschen aufgebohrt und haben da äh, haben das Ganze Pro genannt das Kind braucht ja einen Namen <lacht> das Ding hat ja. ein Fassungsvermögen äh, wenn man es im Stripe benutzt ähm, von ähm, 4 Terabyte. Ähm, sprich, es sind 2x2 zwei zwei Terabyte ähm, Seagate-Platten verbaut, 2,5 Zoll Platten. Seagate deswegen, logischerweise, weil äh, Seagate der Mutterkonzern ist. Äh, Sie ist ja dann in Seagate aufgegangen sozusagen. Wir haben hier eine USB-C-Schnittstelle, wir haben aber auch gleichzeitig ein USB-3.0-Kabel für den älteren oder für den A-Anschluss dabei, also sowohl die älteren Geräte können damit äh, verbunden werden, als auch die aktuellen USB-C-Geräte. Wir haben die übliche äh, Schutzklasse, äh, in dem Fall die IP54-Schutzklasse, äh, das Ding muss ja seinen Namen alle Ehre machen, dementsprechend äh, RUGT, das bedeutet, äh, wasserdicht und staubgeschützt, eine von einer, garantiert von einer Fallhöhe von 1,2 Meter soll dem Ding dann nichts passieren, da das beinhaltet quasi die Schutzklasse und eine Druckbelastung von 1000 Kilo. Ähm, ja, das sind so die Eckdaten, die ähm, so grob in dieser IP54-Geschichte äh, äh, inkludiert sind. Wir haben drei Jahre Herstellergarantie. Und ähm, wie gesagt, ähm, 4 Terabyte in der Datengröße. Wir können einmal den Mirror-Mode einschalten, dann wird quasi die 2 Terabyte geschichte auf die andere 2 Terabyte gespiegelt oder einmal den Performance-Mode und wir haben halt volle 4 Terabyte zur Verfügung, dann wird natürlich auch der Datendurchsatz etwas ähm, Höher. Ich persönlich würde aber empfehlen, das Ding im, im Mirror Mode zu betreiben, also die Daten zu spiegeln. Aus folgendem Grund, weil die Pro hat nämlich noch ein kleines Zusatzfeature, hat nämlich einen eingebauten SD-Karten-Slot oder ja, Kartenlesegerät für SD-Karten und man hat dann halt die Möglichkeit, wenn man jetzt unterwegs ist, seine Bilddaten, Videodaten halt auf die, ähm, auf die Festplatte zu übertragen und durch diesen äh, Mirror-Mode hat man natürlich doppelte Sicherheit. Die übertragenen Daten werden dann halt nochmal gespiegelt. Und das ist, denke ich, auch das, das Hauptanwendungsszenario, was, was dieser Platte entspricht, nach meiner Meinung. Ich bin unterwegs, habe eine SD-Karte, will die entleeren, will die sichern, will die auf einen Datenträger spielen. Dann nehme ich halt die, die RAID Pro und knall da meine Bilder drauf. Und das wird dann nochmal gespiegelt, habe eine doppelte Sicherheit und kann die SD-Karte wieder entleeren, wenn ich, wie gesagt, ein bisschen knapp bin mit der SD-Karten, weil High-Performance-SD-Karten in einer gewissen Größenordnung, die sind natürlich auch nicht ganz günstig und äh, da ist es doch eine interessante Lösung, äh, größere Datenmengen einfach auf so eine RAID Pro zu packen. Das finde ich, find ich einen interessanten äh, Einsatz und einen interessanten Workflow. Oder man nimmt die Platte zum Beispiel auch äh, stationär als, als Backup-Lösung. Man packt da seine, seine Time Machine-Geschichte drauf und ähm, das Time Machine-Backup wird dann nochmal ähm, gebackupt auf dem oder gespiegelt auf einer anderen Platte. Oder man macht einen Super-Duper-Klon oder einen Carbon-Copy-Klon. Mhm. Dafür ist es natürlich auch eine schöne Sache, dass man halt nochmal eine doppelte Sicherheit hat. Da kann man, kann man viel spielen mit diesem, mit diesem Raid-System oder man kann da viele sehr sinnvolle Anwendungsszenarien aufbauen, nach meiner Meinung. Ja Und das Ganze in bewährter äh, Lassie-Qualität ja. und das bewährte Rack-Design, halt dieses sehr ikonische, orangene, äh, gummierte Silikon äh, oder die ja, gummierte Silikon ist doppelt gemoppelt, aber diese Silikon Silikonumwandlung das ist ja sehr ikonisch das äh, führt halt ähm, dass sie äh, weiterhin fort, das machen die auch ganz gut so finde ich, dass sie äh, dem Design treu bleiben weil man erkennt die Dinger wirklich meilenweit, wenn man jetzt nicht ja, gegen den Wind ist. Ja, ja. <lacht> ja, ist sehr sehr auffallend ja, ja. Von daher ist es ein, eine schöne Lösung und eine konsequente ähm, Produkterweiterung, finde ich. Und auch der Preis von ähm, derzeit 349 Euro für das Gesamtpaket ist, denke ich, äh, gerechtfertigt. Aufgrund dessen, dass man ja wieder diese drei Jahre Herstellergarantie hat, was nicht, auch, nicht alle Marktbegleiter haben, die haben teilweise nur zwei Jahre. Äh, und äh, dieses Secure-Paket, was dementsprechend auch wieder beinhaltet, dass man diese Datenrettungsgeschichte mit inkludiert hat. Das ist dieser Service dementsprechend, den man dort ähm, abrufen kann von Seagate. Das macht das Ganze zum, zum runden äh, Paket, finde ich. Jo. Also wie immer eigentlich, LaCie kann ich empfehlen, habe ich jetzt im externen Plattenbereich fast äh, zu 99% nur noch im Einsatz. Und ähm, ja, da, da gibt es halt quasi jetzt nur noch eine Steigerung, dass man die RAID Pro äh, noch als SSD-Version rausbringt. Aber da wird man natürlich preislich auch äh, in andere Gefilde kommen und äh, wahrscheinlich äh, schießt man da so ein bisschen über das Ziel hinaus. Mhm. Ja. Mhm. ja, ansonsten von meiner Seite eine Kaufempfehlung, auf jeden Fall. Gut. Ja, schauen wir mal. Gut, ja, dann hätte ich das Gadget heute auch durch, seit langem mal wieder ein Gadget und äh, dann würde ich sagen, könnten wir heute unser kleines
1: äh, Freunde-Radio äh, schließen. <lacht> genau, das machen wir auch. Äh, bis jetzt, toi, 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 bis auf diese eine kleine Herzattacke, äh, Herz Herzattacke, die ich hier hatte. <lacht> äh, alles soweit okay. Ich hoffe mal, dass dann jetzt äh, der Upload auch so noch durchläuft und dann ja, muss ich mal gucken, äh, wie das aussieht mit Terminen bei bei Apple. Ach so, ja. Mini. Ja. Genau, dass die da mal gucken. Entweder, ja, muss man abwarten, wenn er jetzt wirklich zuverlässig laufen sollte die nächsten Tage, äh, so wie ich ihn jetzt zusammengesteckt habe, dann, ähm, ja, wird er entweder so lange, so, so lange weiter betrieben, bis er wirklich ganz den Geist aufgibt. Und da muss ich mal überlegen, was ich mache. Oder aber... Ja, wobei ich denke schon eine Reparatur wird nicht, wenn überhaupt so machbar, nicht so günstig werden von dem Ding, du hast es ja schon angesprochen mit dem Board, ist jetzt auch nicht unbedingt die Lösung, ja, muss man halt mal gucken vielleicht doch mal entsprechend Software auf dem PC installieren
0: Was mir gerade noch spontan eingefallen ist Hast du denn mal versucht, auf eine externe Platte einfach jetzt einen, einen High Sierra oder ein Sierra zu installieren und um mal gucken, ob es an der Software aus irgendeinem
1: Grund liegt, dass man mal komplett ein sauberes System hochbootet? Ach nee, geht ja nicht nee. USB. Hey. Ja. ja, okay. Ich könnte ja, ich könnte ja über das Thunderbolt. Das geht ja. Ja, okay.
0: Das, 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 das würde ich mal ausprobieren. Vielleicht. Dann ist ja müsste ich da nur Software. noch
1: nur noch zusätzlichen Hub mit dran stecken, weil dann gehen mir langsam die Ports aus. Oder mir sind die. Ja. Ich habe jetzt keinen freien Port mehr. Also müsste ich noch mit einem, äh, noch mit einem. Oh, das ist ja. Ja, aber das, das wäre
0: halt die Lösung, um festzustellen, ob nicht irgendwo die Software sich verhustet hat in irgendeiner ja. Weise.
1: Ja, könnte man mal von einem Backup booten. Ja, das stimmt. Das, das wäre doch eine Lösung. Äh, äh, ja, gut. Aber wir wollen
0: jetzt ja kein äh, Podcast-Troubleshooting machen. Das bringt den Hörern auch nicht viel. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche genau. wieder. Und ähm, noch sehr vielen Dank für die iTunes-Rezension. Äh, da haben jetzt auch einige Hörer was abgegeben, ohne dass wir sie aufgefordert haben im Podcast. Das freut uns beide sehr. Wir sind jetzt bei 21... Ähm, iTunes-Rezensionen. Wir fangen ja jetzt wieder quasi bei Null an. Äh, Projekt, <lacht> Projekt ja. 500 hat ja beim Apfelklatsch sehr gut geklappt, aber da sind wir ja leider noch äh, weit entfernt beim Geek-Café und die Bewertung konnten wir ja leider nicht mitnehmen. Schade eigentlich. Äh, deswegen freuen wir uns natürlich, wenn, wenn da noch ein paar Hörer äh, so ein paar fünf Sterne fallen lassen
1: würden. Das äh, würde uns Ein paar, sehr paar Bewertungen, na, genau. Äh, mal gucken, vielleicht kriegen wir den Monat die 500 noch voll.
0: Das wäre sehr schön, aber...
1: Äh, ja, nein, war ein Scherz.
0: Ich sag mal, wenn wir auf 50 kommen, dann ist das schon eine, eine, eine sehr... Wäre, wäre, schon, eine tolle wäre schon eine Ansage, Ansage ja, ja. Ja, ja. Klar, ja.
1: gut. Aber ja, wobei ja. ich habe jetzt gerade von einem anderen Podcast, äh, von einem anderen deutschen Podcast auch gehört, die äh, sprechen das ja eigentlich regelmäßig an mit, äh, mit Rezessionen und äh, da ist es ja jetzt auch nach, nach der ersten Euphorie und den ersten Hörern, die da dann äh, Bewertungen oder Kommentare abgegeben haben, ist es da jetzt auch schon ein bisschen am Einschlafen. Das sind ja, so der Hardcore, die halt das, gerne mal was hinterlassen und der Rest. Das, das wird ja auch gerne vergessen. Hört und äh, hört gerne zu und äh, die äh, sch schweigende Mehrheit, wie so sozusagen. Heißt. Das, das ja. ist halt so. Ne? Ja. Solange ja. die schreiende Mehrheit äh, nicht böse ist, ist ja auch alles okay.
0: Ja ja, 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 das ist wahr.
1: Okay, aber jetzt machen wir wirklich Ende, Schluss. Okay. Aus. Lustig.
0: Ausschluss vorbei. Genau. Wir machen jetzt Sperrstunde wir machen das Kaffee zu. Jawohl. Okay, also bis nächste ja, Woche. Bis da. dann. Tschüss. Ja, tschüss.